0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。诵语选读
2: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听本期诵语选读。今天为大家选读的文章综合了南方周末、新华社和央视的内容。四月十五号一早，多地疫情。短暂冲上热搜，引发关注。根据不完全统计，自从三月份以来，全国已经有超过二十个区县级以上地方实行过全域静态管理或者部分封控的措施。三年了，新冠病毒依然在深刻影响我们的生活。今年这轮疫情以来，老年人的困境一次次进入大众视野。在前几期的节目当中，我们去认识了一些主动帮助老年人的年轻人们。今天我们要换个角度去认识一些感染了新冠病毒的老年人，听听他们的担忧、害怕以及困难
0: 。今天我们要认识一些感染新冠病毒的老年人，在被传播性强、致病性弱的奥密克戎侵袭后，即便症状较轻甚至无症状，这些老年患者还是会陷入种种困境。生活不便是一方面。挥之不去的病耻感更困扰着他们。尽管我们已然生活在一个日益老龄化的社会，但老年群体心理健康问题却依然是长期被忽视的领域。宋宇选读今天为您讲述感染新冠的老年人
2: 。对一个感染了新冠病毒奥密克戎的老年人来说，他面临的难处可能不只有生病本身。在吉林省吉林市，八十一岁瘫痪在床的陈文庆没打过疫苗，出现症状那天，老人发了一整天烧，但与此同时，同住的一家六口人都先后中招了，谁来帮他端水喂饭、处理大小便，成了难题。在吉林省长春市，六十一岁的李国强打了三针疫苗，感染后有几天发烧、胸闷、咳出黄痰之后康复了。老人说，他生病那段时间最痛苦的经历是穿着防护服在车上转运，长时间没法吃喝，也没法上厕所。八十岁的上海刘阿婆有高血压，也没打过疫苗，她自己感染了病毒倒是没什么症状，可是五十多岁的大女儿被她传染之后发了烧，还惹得整栋楼都疯了。性格开朗的刘阿婆哭了好几回，觉得自己一个人害了整个小区。现如今，大多数中国人都知道，新冠疫情之下，老年人是最需要保护的高危人群，也知道疫苗接种加上有效的个人防护是当前新冠肺炎疫情防控的有效手段。根据四月六号举行的国务院联防联控机制新闻发布会上公布的数据，我国六十岁以上老年人接种覆盖两亿两千四百一十八点二万，完成全程接种两亿一千。两百八十二点三万，完成加强免疫接种一亿四千六百五十八点二万。而根据全国第七次人口普查数据，截止二零二零年十一月，我国六十岁及以上人口大约两点六四亿，也就是说，到目前为止，仍然有超过四千万老年人没有接种新冠疫苗。此前四月七号，上海市新冠疫情防控新闻发布会曾经披露，上海所确诊的病例当中，六十岁或超过六十岁的老年人占了百分之十六，感染者当中年龄最大的九十八岁。而在四月十四号的发布会上又披露，截止当天，上海收治的九例重症病例当中，除了一例患者三十三岁之外，其他的都是老年人，其他八例呢都是老年人，年龄最小的呢七十岁。年龄大一点的呢，最大的呢九十三岁，他们呢都伴有一个严重的基础性的疾病，比如说重症的免疫性疾病、晚期肿瘤，还有严重的心脑血管的疾病，还有重症的这个脏器功能的衰竭等等，同时呢还有高龄啊这些高危因素的影响。另外一个呢，他们都没有接种啊，这个新冠肺炎病毒的疫苗。相比身体健康且更容易接受科学资讯与新鲜事物的年轻人，让老年人克服疫苗犹豫是很不容易的。一方面，这些老年人免疫力比较低，可能因为腿脚不便或者患有严重的基础疾病未能接种疫苗，这就导致他们在感染之后更容易诱发各种并发症。另一方面，他们不熟悉互联网。很难发出呼救的声音。在这波上海疫情当中，我们已经知道了，不会团购，抢不到蔬菜，疫情风控期间买不到药，已经变成了老年人日常生活里随处可见的困境。而在感染了传播性强、致病性弱的奥密克戎病毒之后，即便症状较轻甚至无症状，让这些老年患者为难的还有生活上的不便和内心滋生的病耻感。印度国家精神健康和神经科学研究顾问德比安·班纳吉早在2020年就已经关注到了疫情下老年群体的心理健康问题。他在《自然》杂志的印度子刊上发表了一篇文章，呼吁重视疫情期间的老年人心理照护。根据这位学者的观察，老年人的健康不平等问题一直是存在的，可是它却是长期被忽视的
0: 。有不少老年人认为。长期待在家中或生活在边远地区，病毒就不会找上他们。但无论从统计数据还是真实病例，均不难看出，奥密克戎在社区传播时，并没有因为老年人身躯检出就有所收敛。宋宇选读继续播出：感染新冠的老年人
2: 。照理说，陈文庆好像是最没有可能被感染的一类老人。因为脑炎血后遗症，这位生活在吉林省吉林市的八十一岁老人已经瘫痪在床、足不出户三年了。可是，二零二二年三月七号晚十点，一通来自疾控中心的电话打破了这个六口之家的平静。十四岁的大外孙是家里的零号感染者。三月四号，男孩班里有同学确诊了。男孩居家隔离期间开始发烧。三月七号，全家人第一次核酸检测。半数呈阳性，三天之后，全家人都感染了。他们一家感染的是奥密克戎变异株 BA. 点二，传播指数高达 9.1 也就是平均每一个人可以传播给九个人，是新冠原始毒株的四倍。而且被感染者大多数是无症状。眼睛已经老花的八十岁上海刘阿婆，正是一位无症状感染者。老太太后来猜测，自己被感染的时机可能是买菜的时候。刘阿婆被感染的时间比较早，那是3月18号，她居住的社区通知即将开展第二轮48小时闭环居家隔离。阿婆有些慌了，她跟五十多岁的大女儿一起去菜场抢购，再接下来，她就被一直居家隔离。而到了3月26号，刘阿婆的抗原检测呈阳性。当天晚上做核酸复核也是阳性，而就在八十岁的刘阿婆检出阳性的前一天，吉林省长春市六十一岁的李佩霞阿姨也确诊了。几乎不怎么出门的老两口，在小区发现一个感染病例之后不久就双双确诊。早在四月五号，中国疾控中心的科普文章就提到，如果家里有其他人在外工作学习，就有可能把病毒带回家，造成老年人感染。更何况，奥密克戎变异株的传播能力已然超出了大众的想象。最近在上海，封控了大半个月的小区里，依然不断出现阳性感染者。对于这个问题，在四月十四号的发布会上，上海市疾控中心副主任吴寰宇解释：，一方面是筛查数据有一定的延时性，另一方面存在家庭聚集性传播，第三则是存在通过物资传播的现象
1: 。第三呢？是在全域静态管理的这样一个阶段，虽然居民是足不出户的，但是仍有很多的物资呢仍在流通。如果呢存在被病毒污染的物品，那么不排除接触后呢会造成感染
2: 。就这样，不少足不出户的老年人成了新冠病毒感染者。和信息获取渠道丰富的年轻人们不同的是。老年人们在得知自己感染病毒之后的第一反应，往往是害怕。比如，吉林市的八十一岁老人陈文庆，在接到当地疾控中心电话后就吓坏了。在接到这个电话前，一家六口人有五个人相继确诊。老人有预感，自己被检测出来只是早晚的事情。他对新冠病毒并不了解。三年前突发脑溢血之后，老人就失去了生活自理能力，卧病在床。连翻身都要依靠老伴儿和保姆，而这三年来，他的生活只有一日三餐以及每天不变的翻身上药。他的其他家人对于病毒似乎也说不太清。陈文庆的女婿李顺明发现，得知自己感染之后，他其实对病毒也知之甚少。他打心底认为病毒是非常可怕的，他甚至感觉他一提到新冠肺炎，想到的就是后遗症。他已经忘了在哪儿听过说什么新冠后遗症有两百种不止，比如什么容易变得疲劳呀、失去味觉等等等等。他开始害怕起来，而这种源于未知的恐惧，也随着病毒一起传染给了岳父陈文庆。这家六口人的感染分成了三波，十四岁的大外孙发病之后，两岁的小外孙是第二波，一度高烧不退，恐惧的情绪。就像一团乌云萦绕着全家。第三波发病的就是陈文庆，老人在确诊前一天发了一天烧， 3 8度。接下来的二十天里，亲身经历了一场奥密克戎之战之后，这家人反倒有些释然了。陈文庆发烧持续一天之后，没有其他不适症状，确诊一天之后，他和同样阳性的女婿李顺明一起被送往了定点医院。他说：“被送过去的时候，已经感觉好像要基本康复了。住院16天后，李顺民连续两次核酸阴性出院。又过了四天，陈文庆也转阴回家了。根据李顺民的观察，在医院大家几乎都没有症状，也没有失去味觉，大多就是发烧或者咳嗽有痰，靠自身抵抗力能扛得过去。在吉林省长春市。”六十一岁的李佩霞阿姨症状更轻，从确诊到痊愈，她都没有发过烧，只在感染之后的前一两天里咳嗽、嗓子疼。而八十岁的上海刘阿婆平时患有高血压，也没有打过疫苗，感染之后阿婆感觉自己没什么症状，反倒是五十多岁的大女儿在感染之后一度发了高烧。感染新冠病毒之后表现出的症状。取决于个人体质。中国工程院院士张伯礼曾经表示，与新冠的其他毒株相比，奥密克戎感染者的症状相对较轻，咳嗽、咽痛的比较多，部分感染者伴有发烧的症状。本轮新冠疫情的数据显示，重症患者比例已经维持在较低水平。吉林市在有近 2.5 万感染者的时候，重症50名，微重症35名。长春市在有一万六千三百一十二名感染者的时候，重症四十二名，危重型患者两名；而上海在有十三万感染者的时候，重症一名；十五万感染者时，重症九名。三个城市的重症率均在百分之零点三四以下。世界卫生组织四月十二号的报告显示。与之前的几波疫情不同的是，奥密克戎引发的最近一波疫情的特点就是许多国家的病例数量、住院，尤其是重症监护和死亡之间的脱钩。但是，老年人的感染仍然是不容忽视的。我们在前面就说了，截止到四月十四号，上海的九例重症当中有八例是没有接种过疫苗的老年人。而中国内地此轮本土疫情当中的两例死亡病例都发生在吉林。一位是高龄，另一位也大于六十岁，两位死亡的老人都有严重的基础疾病。在四月十二号接受央视采访时，国家副吉林医疗救治组专家、四川大学华西天府医院院长康燕也提到，他们在吉林这轮和新冠重症的战斗，实际上已经变成了和老年人本身的基础疾病的战斗
1: 。大概中间是有百分之四十左右的病人是有高血压。大概百分之二十到三十的病人是有糖尿病，这样一些老年人经常会伴发的这种基础性疾病。和既往的德尔塔以及早期的阿尔法，它可能有一点不同。奥密克戎所导致的肺炎的严重程度似乎轻一点。但是它所合并的一些基础疾病的增加啊，对基础疾病导致基础疾病的加重的这种情况，和前面几次应该是类似的啊，类似的。所以这一次在治疗这个重型和危重型，其、就、实、是、我们更多的精力是在和这些新冠的重型病人的基础疾病在做斗争
0: 。也正因为感染新冠病毒后的症状取决于个人体质。当部分被感染的老人发现自己感染病毒后的症状好像没有想象的那么可怕时，接踵而来的担忧开始围绕着隔离。宋云选读继续播出：感染新冠的老年人
2: ，对于三年多没有出过家门的吉林老人陈文静来说，感染新冠的过程像是一趟意外的旅程，只是这趟旅程颇为折腾。他们一家六口人分三批接到确诊通知，按照年龄划分至三个不同的隔离区，再分三批转运。在转运的安排没有确定的那几天，女婿李顺明为八十一岁的瘫痪老丈人陈文庆和两岁儿子的照护问题焦虑不已。李顺明患有高血压，每天都要吃降压药，在确诊的最初四天里，他几乎每天只睡一两个小时。他不知道那段时间自己的头疼欲裂到底是因为感染新冠病毒，还是因为紧张焦虑。一家六口人都确诊之后，他想尽各种办法，希望把一家人安排在一起，但是还是被分成了三批。三月十一号凌晨一点，李顺明接到了社区电话，转运车连夜把他的妻子从方舱隔离点接出来，带上两岁的儿子一起送到了医院。十一号下午。李顺明也和岳父陈文庆一起被送往了定点医院，在医院里，他负责照顾岳父，而等到他转阴出院之后，由护士为岳父喂药送饭。又过了四天之后，岳父陈文庆也从医院回家了。不同于陈文庆从家到医院的转移过程， 6 1岁的吉林长春市市民李国强的隔离过程显得更加坎坷一些。他是3月28号收到确诊通知的。按照当时的规定，他要被转运到方舱医院。李国强的儿子、儿媳和孙子也都在同一天确诊了。不出意外的话，他们应当是同批次转运的。可是意外还是来了。三月二十八号确诊时，当天负责转运的车辆已经开走了。三月二十九号，原定的转运计划因为天气原因被取消。等到三月三十号中午。李国强才随着儿媳和孙子一起上了转运车，但那个时候，长春当地多个方舱医院和定点医院都因为满额等原因没办法入住了。辗转多个地方之后，三十号晚上十二点左右，转运车又回到了中午出发的地方。一车的老人和孩子都穿着密不透风的防护服，裹得严严实实的。除了中途换车的时候下过车，其他时候他们一直待在车上。那趟转运，一直到三月三十一号凌晨两点左右，李国强等人才住进了隔离酒店。第二天下午三点，他们又被从酒店转运到了长春市高新区的通源医院
0: 。这段确诊进方舱医院的经历，也让不少此前没有接种疫苗的老人和他们的家人坚定了接种疫苗的想法。但在更大层面，打通老年人疫苗接种的最后一公里，依然不是一桩简单的工作。宋宇选读继续播出：感染新冠的老年人
2: 。三月中旬出院回家之后，李顺明就下定了决心，想请当地的接种点上门为八十一岁的岳父评估一下，看能不能够为老人接种疫苗。李顺明知道疫苗是老年人最好的保护伞，可是岳父陈文庆常年卧床，连楼都下不了，没有办法去疫苗点接种。多项研究和数据都证实，未接种疫苗在一定程度上加剧了感染之后重症和死亡的风险。世卫组织四月十二号的数据显示，与接种疫苗的人相比，未接种疫苗的人在感染奥密克戎之后仍然面临更高的严重疾病风险。国家副吉林医疗救治组专家、四川大学华西天府医院院长康燕在四月十二号接受央视采访时提到，吉林收治的重型和微重型患者完成疫苗接种的比率显著低于普通人群
1: 。那么它的特点其实是非常鲜明的：高龄，然后就是没有接种疫苗，这两大因素啊，就决定了这个病人他比较容易转为。因为我们这一组的重型和危重型的平均年龄是七十七岁、呃，而且呢有四分之三，就百分之七十左右的病人是没有接种过哪怕一针疫苗的，所以这是我们在对重型和危重型病人的特征上我们发现的这个问题
2: 。康燕说，他所在的吉林市中心医院收治的四千多名重型和危重型患者，九十岁以上的老人有三十多位，六十五岁以上的占比近百分之四十。而在这些老人当中，完成两针新冠灭活疫苗接种的只有百分之十五，这比其他年龄段的人群低太多了。当前，我国一些地区的老年人群的新冠病毒疫苗接种率依然是相对比较低的。除了还没有完成全程接种的，我们在前面也提过了。按照国家卫健委的数据，全国两点六四亿老年人当中，依然有超过四千万一针都没有接种。三月份以来，因为新一轮疫情波及全国，我国对于疫苗接种率的要求已经从年初的 70% 提高至应接尽接。但是，打通老年人疫苗接种的最后一公里的工作并不简单。为了动员老年人打疫苗，在福建省厦门市某社区居委会，工作人员林霞平均每天要打上六十多个电话，但是她说，电话动员的效果并不好。甚至专门去上门科普都不一定有用。从林霞的经验来看，诉诸亲情往往是最有效的。比如对这些老年居民说：“哎呀，现在疫情严重啊，你不要为自己考虑啊，也要为保护老人和保护孩子接种啊，还要为社区全体居民考虑啊。”对于有基础疾病的老年人，劝服工作则更加困难。无论是老人还是子女，都显得更加谨慎。比如，八十岁的上海刘阿婆的女儿朱朱，此前就没有考虑过为年迈的父母亲接种疫苗。她的母亲八十，父亲八十四，两人都有高血压。朱朱总是担心两位老人的身体承受不住。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆多次在新闻发布会以及接受采访的时候强调，有慢性基础性疾病的人群是更加需要新冠病毒疫苗保护的人群。
3: 那目前对于老年人，尤其是有慢性基础型疾病的人，其实是我们疫苗接种更应该保护的这个对象
2: 。他提到，除非你有明确的疫苗过敏，或者是疾病正在发病期
3: 。如果就是说在前期接种新冠病毒疫苗的时候，你出现了过敏，或者说呢你自己知道这个疫苗当中所有的某种成分过敏。或者说呢，以前接种其他疫苗出现了严重的过敏性反应的时候呢，这就属于接种的一个禁忌了。那么另外呢，就是像这个正在出现发热的老年人，还有呢发生了急性的疾病，或者说呢他有慢性疾病正处在发作期的时候，那么像这样的人群呢，要缓重，在他这个情况好转之后，或者说。慢性病稳定之后呢，才去接种
2: 。而如果不清楚自己到底是否可以接种，可以去咨询临床医生或者是接种医生
3: 。慢性病人群呢，可能也在服药。呃，通常来说呢，服药呢不是他的一个绝对紧急症。那么，如果有些时候在服药的过程中，可能自己把握不清的时候，可以去咨询临床医生，或者说呢，接种医生，以确定呢这些人群。可不可以去接种这个新冠病毒疫苗
2: ？尽管医务工作者们一再科普，社区工作者也一再劝说，还是有很多老年人有顾虑。美国纽约州康奈尔大学学者曾经对中国老年人的疫苗接种意愿展开深度研究，在对三十五位老人进行深度访谈之后，这项研究提出，疫苗的有效性、安全性、执行问题是老人们决定是否接种疫苗时的主要顾虑。集体利益、身体健康、政府信任也会促使中国的老年人们更乐于接种疫苗。不过，福建社区工作者林霞也发现，最近居民们的疫苗接种意愿正在加强。每当有本土病例爆发的时候，来咨询打疫苗的人都比往常要多上好几倍
0: 。改变老人们，尤其是高龄老人的疫苗观是一方面。消除患病老人们的病耻感，则是另一个重要方面。在很多城市，不少转阴回家的老人会刻意把自己隐藏起来，他们不想麻烦别人。宋云选多继续播出感染新冠的老年人
2: 。对于很多感染了新冠病毒、从医院转阴回家的老人们来说，回到居住的小区，等待他们的。可能依然是风控的小区。在这轮疫情侵袭长春之前，六十一岁的阿姨李佩霞的生活并没有因为新冠病毒的到来有多大改变。之前，她和老伴儿都不太会用智能手机，手机的作用主要就是用来打电话的。而等到她核酸检测转阴回到家里之后，他依然被封控在家里。封控那段时间，家里的菜吃完了。李佩霞就在米饭里加一点盐或者酱油。她没有开通线上支付，不知道怎么通过网络买菜，更不知道怎么去找志愿者求助。和上海人民积极通过互联网发声，并且有年轻人主动愿意帮助老年人，并且替他们在互联网上大声疾呼不同的是，这些生活在吉林的老人们的困境此前甚少被更广泛的大众所知。在四月初接受《南方周末》采访的时候，说起自己面临的困境，六十一岁的李佩霞阿姨声音非常平静。她把理解挂在嘴边，她说：“她知道有人担心新冠康复者仍有一定的传染性，甚至这段时间，他从来不主动出门。他只是有些惦记，依然住在医院里的老伴儿，什么时候能够回家。”在前几期讲述年轻志愿者的节目当中，我们也提到过，很多年轻的志愿者都发现，在疫情之下，有很多老年人都不愿意给别人添麻烦，或者会尽量少给别人添麻烦。这个别人不仅包括志愿者，甚至还包括他们的子女。他们似乎已经习惯了忍耐，习惯了有问题自己去扛。疫情下老年群体呈现出的坚强，很容易让人想起童华的一句诗。生活，注定不是平坦大道。每张不再年轻的面孔下，都带着时光刻下的伤痕。可他们仍会选择勇敢的向前走，追寻光明与幸福。长期研究疫情下老年群体心理健康问题的印度学者。德比安·班纳吉在接受《南方周末》采访的时候很感慨，他说：“事实上，老年人被社会边缘化的问题是一直存在的，只是长期被忽视。新冠肺炎疫情让我们见到了事实。保障疫情期间老年人的需求，已经成为各地正在着力解决的难点。我们在前几期节目中也说过，比如在上海，一份患者求药的信息登记文档在网上流传，文档里的求助者。”大多是六十岁以上的患有高血压、心脏病、糖尿病，甚至是慢性肺癌的患者。有一群年轻人们正在帮助他们求医问药，而在全国多地线上互联网医院和线下药房牵头的紧急救援也正在开展。在采取全域静态管理或者是部分风控的不少城市，也都开始了针对高龄老人、孕产妇。精神障碍患者、严重基础疾病患者以及残疾人的排查，并且为他们落实服务保障。解决基础的生活问题和就医配药问题是一个方面，老人们的心理健康这一项，依然被有意无意地忽视了。在长期研究疫情下老年群体心理健康问题的德比安·班纳吉看来，如果老人懂电子设备，可以尝试和他们保持联系。在他看来，即便是虚拟的精神性的联系，对于老人们的心理建设也是非常有用的。在接受《南方周末》采访的时候，这位印度学者说：“任何人都应该明白，衰老是一个过程，它不是从一个晴朗的日子突然开始的，也不是从出生开始到五十或者六十岁有一个分水岭。”他觉得，我们需要建立良好的代际关系，让年轻人理解老年人的需求。老吾老，其人之老，一直是我们中华民族的传统美德。我们每个人都有老去的一天，我们也终究有需要别人帮助的那一天。而现在，对于我们这些年轻人来说，在力所能及的范围内向身边的老人们伸出援手，这应该是我们每个人只要想做都能做到的事情。以上您收听的是宋宇选读，《感染新冠的老年人》。本期节目综合了南方周末、新华社和央视的内容。收听节目回播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。